0: Et Votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le vendredi 22 octobre Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud
1: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc.
2: Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. On
1: commence ce journal avec une grève surprise à la SNCF.
0: Oui, annoncé hier à la veille des vacances scolaires. Cela concerne l'ensemble du réseau TGV Atlantique qui dessert la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Selon la SNCF, 9 trains sur 10 circuleront aujourd'hui, mais dimanche et demain samedi, ce ne sera pas plus de 2 trains sur 3. La conséquence de 6 mois de négociations négociations houleuses sur les salaires et les conditions de travail qui se sont interrompues hier. Comme l'explique Christophe Sémon, délégué TGV Atlantique du syndicat Sudrail, il justifie ce calendrier.
1: Le choix des vacances, je ne sais pas si c'est un bon choix ou si c'est un mauvais choix. En tout cas, à un moment, on n'a pas le choix. On a tous posé le même préavis du vendredi midi au lundi midi jusqu'au début janvier. en fait. Comme toutes les entreprises, la SNCF essaye de faire de l'argent par de la productivité. donc Elle essaye de faire plus de trains avec moins d'effectifs. La crise Covid a impacté le travail. Cet été, il euh, y a plus de 200 trains qui ont été tirés par des cadres sur l'axe atlantique. Alors que c'est du travail de conducteur, tout simplement parce qu'on n'a pas l'effectif. L'été prochain, avec les effectifs on, a, on sait déjà que ça ne passera pas. On nous annonce encore des suppressions de personnel. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête.
0: Les propos recueillis par Éric Cuoch. Prudence donc, vous l'avez entendu, le mouvement pourrait être reconduit tous les week-ends jusque début janvier.
1: Également dans l'actualité ce matin, Marc, cette indemnité d'inflation annoncée hier soir par le Premier ministre Jean Castex.
0: 100 euros seront versés automatiquement à chaque Français qui gagne moins de 2000 euros net par mois. Aide versée en une seule fois à partir du mois de décembre 38 millions de personnes sont concernées au total. La mesure est destinée, entre autres, à compenser la hausse du prix des carburants. Le gouvernement a donc renoncé à une baisse générale de la fiscalité à la pompe. Et c'est une bonne nouvelle pour Philippe Chalmin, professeur à Paris-Dauphine et économiste spécialiste des matières premières.
1: Il était difficile de toute manière de régler véritablement le problème. Là, très franchement, le gouvernement a choisi certes la simplicité, un peu la facilité et bien entendu le risque du saupoudrage. Il vise bien au-delà des vrais nécessiteux, il vise les classes moyennes. Ça ressemble à une sorte de joli paquet de Noël, une bonne décision, c'était peut-être de ne rien faire. Et de dire voilà, bah, c'est comme ça, on l'a déjà euh, fait du quoi qu'il en coûte, ça aurait probablement été une vraie parole de gouvernement responsable. On ne peut pas demander l'impossible à six mois d'élection
0: présidentielle. L'économiste Philippe Chalmin, interrogé par Émilie Vallès.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. Tout autre chose à présent. Cette initiative destinée à préserver, ou dans certains cas, à restaurer un climat
0: de confiance entre les patientes et leurs gynécologues. Une charte de bonne conduite, de bonne pratique gynécologique vient d'être éditée par le Collège National des Gynécologues. Le texte prône la bienveillance et le respect mutuel. Cette initiative est lancée alors que plusieurs Plaintes pour viol ont été déposées contre le chef du centre endométriose de l'hôpital Tenon à Paris. Cette charte sera affichée dans les salles d'attente pour que chaque femme en prenne conscience avant la consultation, explique le professeur Cyril Wissoud, secrétaire général du Collège national des gynécologues.
1: C'est une spécialité qui est sensible puisque on touche à l'intimité euh, des patientes à la fois au plan psychique et euh, au plan physique et l'accent est mis sur euh, la question du consentement dans cette charte. Euh, expliquer pourquoi on fait l'examen clinique, pourquoi est-ce qu'on fait un toucher vaginal, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, peut être amené à poser un spéculum, pourquoi est-ce qu'on on pratique parfois même euh, des euh, touchés rectaux. L'examen clinique euh, c'est l'élément central de la consultation. Cet examen il n'est pas systématique mais il est fait très fréquemment et il bah, paraissait nécessaire d'officialiser ces bonnes
0: pratiques. Le professeur Cyril Wissoud, secrétaire général du Collège national des gynécologues, interrogé par Rémi Pfister.
1: Marc et direction maintenant les États-Unis avec une mise en garde formulée cette nuit par le président Joe Biden.
0: Elle vise Pékin. Le président américain affirme que son pays est est prêt à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque par la Chine qui considère l'île comme faisant partie de son territoire. Nous avons un engagement en ce sens, a indiqué hier Joe Biden dans un entretien à la chaîne CNN. Il met ainsi fin à une certaine ambiguïté américaine sur la question.
1: On reste aux états unis où le pays subit en ce moment une vague de grèves quasi inédite depuis 1968.
0: voyez oui, un peu partout dans le pays des salariés épuisés par la pandémie réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Tous les secteurs sont concernés. C'est assez rare là-bas pour être souligné. Les précisions à Washington de Fanny Allard.
2: Ils viennent pour beaucoup du secteur hospitalier mais pas seulement. Les employés de l'usine Kellogg's dans le Nebraska refusent de travailler depuis 15 jours. Même chose pour les employés de John Deere, le plus grand constructeur de tracteurs aux états unis le mouvement est tellement inédit qu'un nom a été inventé pour le décrire, le « strike-tober », contraction de strike, grève en anglais, et d'october, octobre. En cause, des conditions de travail difficiles pour des salaires trop faibles, et tout cela en période de pandémie. Mais si ces travailleurs ont décidé de se mettre en grève maintenant, c'est qu'ils sont en position de force. Les états unis manquent de main-d'œuvre et viennent d'atteindre un record. Plus de 10 millions de postes sont à pourvoir dans le pays, ce qui donne un pouvoir de pression aux salariés. Des mouvements de contestation qui promettent de mettre à l'épreuve la Maison-Blanche alors que le président américain Joe Biden s'est plusieurs fois déclaré être le plus grand allié des syndicats.
0: Correspondance à Washington, signée Fanny Allard pour Radio Classique.
1: Les états unis toujours marqués cette nuit par un fait divers qui risque de secouer le monde du cinéma, Marc.
0: Oui, L'acteur et comédien Alec Baldwin aurait tué une femme sur un tournage. Pierre Collat, il s'agit vraisemblablement d'un accident.
1: Oui, une erreur dramatique, Alec Baldwin aurait utilisé un vrai pistolet chargé de vraies balles au lieu d'une arme factice chargée à blanc. L'enquête devra déterminer comment cette arme s'est retrouvée sur le tournage. Pendant une scène, il a donc actionné ce pistolet. La directrice de la photographie a été mortellement touchée et Joël Souza, réalisateur du film, est très grièvement blessé. Tout cela s'est déroulé au Nouveau-Mexique sur le tournage d'une grosse production, un western nommé Rust. Alex, euh, Alec Baldwin est non seulement l'acteur principal, mais aussi coproducteur du film. C'est une vraie star à Hollywood. Il a joué dans À la poursuite d'Octobre Rouge ou encore Pearl Harbor. Ce drame en rappelle un autre. En 1993, Brandon, Brandon Lee, fils de Bruce Lee, est décédé sur le tournage du film The Crow. Une vraie balle était restée coincée dans le canon d'une arme chargée à blanc. À l'époque, l'enquête avait
0: conclu à une négligence. Merci Pierre Collat. Et toujours à l'étranger, l'inquiétude des Britanniques pour la reine Elisabeth II après avoir été mise en repos par ses médecins. La monarque britannique âgée de 95 ans a passé la nuit de mercredi mercredi à jeudi à l'hôpital pour y subir des examens présentés comme préliminaires par le palais de Buckingham. Elle est rentrée au château de Windsor hier à l'heure du déjeuner, précise ses services qui soulignent également qu'elle garde un bon moral. Sa dernière apparition publique date de mardi. Une réception en présence du Premier ministre britannique Boris Johnson, de l'homme d'affaires Bill Gates ou encore de l'envoyé américain pour le climat, John Kerry.
1: Merci Marc. Depuis 1952, elle est reine d'Angleterre, quand même, Elisabeth. On a l'impression qu'elle est immortelle et on lui souhaite et évidemment un très bon rétablissement dans un instant. Les spécialistes, Renaud Girard et François Geffrier. Puis je vous rappelle que juste après, le journal imprévisible sera consacré, eh bien, à la naissance de Georges Brassens. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Les spécialistes.